0: Hallo und herzlich willkommen. Du hörst Klimanews am Montag, den 19. Februar 2024. Mein Name ist Theresia Krone und wir blicken heute auf verheerende Kipppunkte im Atlantik, auf deutsche CO2-Zertifikate und auf überraschende Umfrageergebnisse. Los geht's: Atlantikströmungen vor dem Zusammenbruch. ForscherInnen waren vor einem möglichen verheerenden Kipppunkt, ausgelöst natürlich durch den Klimawandel. Eine Gruppe Wissenschaftlerinnen der Universität Utrecht hat in einer neuen Studie herausgefunden, dass die atlantische meridionale Umweltzirkulation, abgekürzt AMOC, vor einem dramatischen Zusammenbruch steht. Die AMOC ist ein komplexes System von Strömungen im Atlantik und Unglaublich wichtig für das globale Klimasystem. Denn die AMOC ist so etwas wie das Herz des Atlantischen Ozeans. Sie transportiert warmes Wasser aus den Tropen in Richtung Polarkreis, wo es dann abkühlt, absinkt und wieder südwärts strömt. Diese Strömungen beeinflussen das Klima durch den Transport von Wärme und Nährstoffen. Der Klimawandel bedroht nun aber die Stabilität dieser besonderen Zirkulation ernsthaft, schwächt die entsprechenden Meeresströmungen und macht einen Kollaps der Zirkulation wahrscheinlicher. Die Forscherinnen beschreiben die möglichen Folgen dieses Kipppunktes als absolut katastrophal. Wir reden hier von einem massiven Temperaturabfall von bis zu 15 Grad Celsius pro Dekade in Europa, einem so rasanten Anstieg des Meeresspiegels, dass jede Anpassungsmöglichkeit zunichte gemacht werden würde und erheblichen Veränderungen im gesamten Weltklima. Im Amazonasgebiet könnten sich Regen- und Trockenzeiten umkehren. Das wiederum würde zu der Kettenreaktion führen, dass auch der Regenwald seinen eigenen Kipppunkt überschreitet. Das Klima ist also ein äußerst komplexes Konstrukt und auf solche rapiden Veränderungen kann es nur schwer reagieren. Expertinnen sind sich einig, dass ein Zusammenbruch der AMOC verheerende Auswirkungen haben würde. Trotz Unsicherheiten über den genauen Zeitpunkt des Zusammenbruchs betonen Wissenschaftlerinnen deshalb die Dringlichkeit, jetzt Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels zu ergreifen. Die Bundesregierung löscht CO2-Zertifikate. Die Bundesregierung möchte überschüssige CO2-Zertifikate löschen lassen, die durch den vorzeitigen Kohleausstieg in Deutschland frei werden. Das bestätigte das Bundeswirtschaftsministerium gegenüber Table Media. Gelöscht werden sollen eingesparte CO2-Zertifikate der Jahre 2021 und 2022 aus dem europäischen Emissionshandel ETS, die durch die Stilllegung von Kohlekraftwerken im Rahmen des Kohleausstiegs in Deutschland nicht mehr benötigt werden. Mit diesem Schritt verhindert die Bundesregierung einen sogenannten Wasserbetteffekt, der womöglich durch die Einwirkung des ETS-Handels auf den Kohleausstieg entstanden wäre. Um das Verhältnis zwischen Kohleausstieg und ETS besser zu verstehen, lohnt es sich, einen Blick auf die Funktionsweise des ETS zu werfen. Das Europäische Emission Trading System, ETS, wurde 2005 eingeführt und reguliert den CO2-Ausstoß in den Sektoren Energie, Industrie und Verkehr. Seit dem Start im Jahr 2005 wurde das ETS mehrfach angepasst und umfasst gut ein Drittel der EU-weiten CO2-Emissionen. Das ETS ist ein sogenanntes Cap-and-Trade-System. Die EU legt für die genannten Sektoren eine Obergrenze für den CO2-Ausstoß fest und gibt proportional dazu Verschmutzungsrechte aus. Also quasi die Erlaubnis, eine bestimmte Menge CO2 auszustoßen. Teilweise werden diese kostenlos zugeteilt, teilweise in Auktionen versteigert. Um eine Reduktion der Emission zu erreichen, wird die Anzahl an ausgegebenen Zertifikaten pro Jahr schrittweise verringert. Stößt ein Unternehmen also mehr CO2 aus, als es Zertifikate hat, so muss es Strafzahlungen leisten. Die CO2-Zertifikate können unter den Marktteilnehmern auch gehandelt werden. Somit können Unternehmen, die besonders nachhaltig sind, ihre Zertifikate an andere Unternehmen verkaufen. Es entsteht also ein Marktmechanismus, der über Preisanreize die Emissionen senkt. Komplizierter wird es jedoch, wenn der ETS-Handel mit nationalen Klimaschutzmaßnahmen interagiert. So das Problem mit dem deutschen Kohleausstiegsgesetz. Durch den vorzeitigen Kohleausstieg spart Deutschland Emissionen ein, für die aber Verschmutzungsrechte überbleiben. Brächte man diese CO2-Zertifikate nun auf den Markt würde das nicht zu einer Reduktion, sondern lediglich zu einer Verlagerung der CO2-Emissionen führen. Es gäbe dann ja für Unternehmen aus anderen Ländern mehr CO2-Zertifikate. Deshalb hat die Bundesregierung nun beschlossen, die überschüssigen Zertifikate zu löschen. Dies wurde durch eine Reform des ETS-Systems aus dem Jahre 2018 ermöglicht, nach der durch die Stilllegung von Kraftwerken verbliebene Zertifikate eins zu eins gelöscht werden können. Bisher war lange unklar, ob die Regierung diesen Schritt auch tatsächlich gehen würde. Denn durch die Löschung entgehen der Regierung weitere Einnahmen, die dringend gebraucht werden. Dennoch ist der Schritt der Regierung äußerst positiv. Nur durch die Löschung überschüssiger Zertifikate kann der deutsche Kohleausstieg auch zu einer tatsächlichen Emissionssenkung führen. Pluralistische Ignoranz im Klimawandel. Eine große Mehrheit der Menschen weltweit ist bereit, 1% ihres Einkommens für Klimaschutz auszugeben. Sogar über 89% wünschen sich eine konsequentere Klimapolitik ihrer jeweiligen Regierung. Unter anderem zu diesen Ergebnissen kommt eine im Journal Nature Climate Change erschienene Studie der Universität Bonn, die 130.000 Menschen aus 125 Ländern nach ihrer Einstellung zum Klimaschutz befragt haben. Die Bereitschaft, mit 1% ihres Einkommens zur Eindämmung der Klimakrise beizutragen, steht dabei in einem besonderen Verhältnis zum Wohlstand im Land. Während in den reichsten Ländern, zu denen auch Deutschland gehört, nur rund 62% der Menschen dazu bereit wären, sind es unter den ärmsten Ländern 78%. Trotz dieser hohen individuellen Bereitschaft attestieren die Autorinnen der Welt eine pluralistische Ignoranz. Damit meinen sie die Diskrepanz zwischen der eigenen Bereitschaft für Klimaschutz zu handeln und der Wahrnehmung darüber, was wir von der Bereitschaft anderer Menschen denken, mehr für Klimaschutz zu tun. Denn hier zeigt sich eine konsequente Unterschätzung anderer und deren Einstellungen. Während eine große Mehrheit der Befragten selbst bereit wären, einen Teil ihres Einkommens für Klimaschutz auszugeben, glaubten alle Befragten im Schnitt, dass nicht einmal die Hälfte der anderen ebenfalls dazu bereit wäre. Unser Autor Johannes meint dazu.
1: Die Ergebnisse der Studie sind in zweierlei Hinsicht besonders interessant. Zum einen räumen sie mit dem Vorteil auf, dass die Klimawandelbekämpfung in ärmeren Ländern einen geringen Stellenwert hätte. Das gilt beispielsweise auch für China. Hierzulande hört man ja nicht selten, dass Klimaschutz in Deutschland ja quasi unnötig sei, vor dem Hintergrund, dass China und andere große Staaten weiter unbehelligt Emissionen erzeugen würden. Hier liefert die Studie interessante Ergebnisse, denn gerade in China sind die Menschen nämlich sowohl besonders besorgt aufgrund des Klimawandels, als auch besonders bereit, privat zur Finanzierung der Klimawandelbekämpfung beizutragen. Ein weiterer spannender Aspekt der Studie deutet auf ein strukturelles Problem der Klimapolitik im Allgemeinen hin, das sich auch hierzulande beobachten lässt. Viele Menschen befürworten zwar ambitionierte Klimapolitik, sind jedoch stark von der Vorstellung beeinflusst, dass sie andere, denen das Thema ihrer Vorstellung nach nicht so wichtig ist, nicht überfordern möchten. Dieser Idee scheint auch die Bundesregierung auf den Leim gegangen zu sein, wenn man sich die Klimapolitik der vergangenen Monate anschaut. Denn auch wenn Umfragen in Deutschland regelmäßig Mehrheiten für ein Mehr an Klimaschutz erzielen, knickt die Ampel nicht zum ersten Mal vor dem lautstarken Protest kleinerer Gruppen ein. Zu Lasten von konsequenterer Klimapolitik.
0: Und mit dieser Einschätzung von meinem Kollegen Johannes kommen wir zum Ende dieser Folge Klimanews am Montag, den 19. Februar 2024. Fleißige Schreiberlinge dieser Folge waren Reka Bleit, Bela Kurzius, Johannes Hofmann und Jonathan Auer. Produktion und Schnitt übernahm ebenfalls Jonathan Auer. Der Redaktionsschluss für diese Folge war am Sonntag um 17 Uhr. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer sehr über dein Feedback, entweder per Mail oder über Instagram und Twitter. Das nächste Mal klima -News auf die Ohren gibt es in einer Woche am 26. Februar. Bis dahin verabschiedet sich Theresia Krone am Mikrofon und wünscht einen richtig guten Start in die Woche.